0: Słuchasz podcastu? Więcej niż Zdrowe Odżywianie, odcinek 86. Ten odcinek jest o tym, jak oszczędnie i zdrowo robić zakupy, nie tylko spożywcze. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmi swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cześć, cześć, cześć. Temat pieniędzy bardzo często budzi kontrowersje i burzliwe dyskusje. I trudno się temu dziwić, popatrząc na przykład na piramidę potrzeb Maslowa, dwie najniższe, najbardziej fundamentalne potrzeby wymagają właśnie posiadania pieniędzy. Na samym dole piramidy mamy potrzeby fizjologiczne, takie jak pożywienie, mieszkanie, odzież, rozmnażanie się, chodzenie do toalety itd. Piętro wyżej mamy potrzeby bezpieczeństwa które w obecnych czasach, gdzie w naszym bezpośrednim otoczeniu nie prowadzi się działań wojennych, można rozumieć jako zabezpieczenie przed chorobą, bezrobociem lub na przykład niezdolnością do pracy. Te dwie najniższe warstwy, potrzeby fizjologiczne i potrzeby bezpieczeństwa, jakby na to nie patrzeć, ściśle łączą się właśnie z zasobnością portfela. Dodatkowo temat kosztów bardzo często pojawia się w kontekście rozmów właśnie o zdrowym odżywianiu, bardzo często spotykam się z opiniami, że zdrowe odżywianie w obecnych czasach po prostu jest drogie i że niewiele osób na nie stać. Trzeba by na pewno? Czy czasem nie jest tak, iż takie ogólnikowe stwierdzenie jest świetnym usprawiedliwieniem, wspaniałą wymówką, aby nic ze swoim obecnym stylem życia nie robić, nic nie zmieniać? Oczywiście, jeżeli pójdziemy po najniższej linii oporu i swoje kolejne zakupy spożywcze w 100% zrobisz w sklepie ekologicznym, to bez wątpienia wydasz dużo więcej pieniędzy. Ale to nie jest jedyna droga. Oprócz kupowania produktów eko, które po prostu muszą być droższe, dlaczego droższe opowiadałem w 37. odcinku podcastu pod tytułem Dlaczego produkty ekologiczne są droższe? Oprócz tego jest wiele sposobów, aby zdrowo odżywianie nie rujnowało zawartości Twojego portfela. Jeżeli chcesz poznać nasze sprawdzone 10 sposobów jakieś zdrowo i tanio, to zapraszam na bloga Więcej niż zdrowo odżywianie. Tam jest artykuł właśnie pod takim tytułem Jak jeść zdrowo i tanio. Linka do tego artykułu zamieszczę w notatkach do tego podcastu. Przeczytaj, dopasuj do swojej sytuacji i zobacz jakie oszczędne strategie Ty możesz wprowadzić w swojej kuchni, aby odżywiać się właśnie zdrowo i tanio. Jednak żeby w dziedzinie zdrowego i oszczędnego życia nie bazować tylko na naszym doświadczeniu, do tego podcastu zaprosiłem ekspertkę od oszczędzania pieniędzy, autorkę bloga Finanse od Kuchni, Kasię Iwanowską. Po krótkim wprowadzeniu w dziedzinę finansów osobistych porozmawiamy o tym, skąd pozyskiwać pieniądze na podnoszenie stylu życia oraz jak oszczędnie i mądrze robić zdrowe zakupy, nie tylko spożywcze. Będzie też o oszczędnym sposobie na dobry wygląd, co bez wątpienia zainteresuje nie tylko moje przesympatyczne słuchaczki, ale i słuchaczy mam nadzieję. Zapraszam do wysłuchania. Cześć Kasia. Cześć. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w moim podcaście. Przedstaw się proszę moim słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Nazywam się Kasia Iwanowska, jestem autorką bloga Finans.Kuchni.pl i tak naprawdę uczę ludzi, jak mieć pieniądze, jak budować swoje życie, z którym będziemy czuli się dobrze i będziemy szczęśliwi i jak sprawić, żeby akurat właśnie pieniądze były najmniejszym z naszych zmartwień.
0: Kasiu, zaprosiłem Cię do podcastu, żeby porozmawiać o oszczędnych sposobach na zdrowe życie. Zanim przejdziemy do konkretów, jak w poszczególnych dziedzinach życia radzić sobie, żeby było oszczędnie i zdrowo, to chciałbym zrobić taki wstęp w ogóle o finansach osobistych, o oszczędzaniu pieniędzy. I jak ja słyszę oszczędzanie pieniędzy, to jedna z pierwszych myśli, jaka mi się nasuwa, to jaka jest granica, gdzie kończy się oszczędność, a zaczyna się skąpstwo. Ojej, to jest chyba trudne
1: pytanie. Myślę, że ta granica jest gdzieś w w każdym z nas, ona może być troszeczkę inna. Dla mnie oznaką skąpstwa jest to, jak faktycznie jest tak, że ten pieniądz staje się dla nas główną wartością i oszczędzamy tylko po to, żeby mieć więcej pieniędzy a nie po to, żeby mieć te pieniądze na ważne rzeczy dla nas w życiu i na gdzieś tam realizowanie siebie i zapewnianie sobie ważnych dla nas faktycznie rzeczy po prostu. I dla mnie tu jest ta granica, że, że, że jak gromadzisz pieniądze dla samych pieniędzy, i je tam chowasz w skarpetę na kontach czy na różnych innych produktach inwestycyjnych, ale robisz to dla samych pieniędzy. Dla mnie to jest faktycznie już takie iskomstwo i takie chyba niewłaściwe do końca wykorzystanie pieniądza.
0: Oszczędzanie to takie gospodarowanie tym pieniędzmi, aby je mieć na rzeczy, które są dla nas ważne.
1: Zdecydowanie. Ja zawsze mówię, że generalnie pieniądze i czas mają ze sobą dużo wspólnego, bo zarówno i pieniądze i czas lubią priorytet i stąd faktycznie jest istotne, żeby gdzieś tam znać siebie i mieć taki pewien wgląd w siebie, w to, co nam daje radość, szczęście w życiu, co jest ważne i szczególnie w tym świecie, który nas no, bardzo atakuje tak ze wszystkich stron, żebyśmy kupowali więcej, więcej, jeszcze więcej i mieli w ogóle wszystkiego strasznie dużo. Właśnie ta sztuka priorytetów i wyborów, bo po prostu priorytety sprawiają, że łatwiejsze są wybory dla nas, których dokonujemy, w przypadku pieniądza jest, staje się bardzo ważna. Większość z nas, nie ma co ukrywać, ma jakieś skończone zasoby finansowe. to nawet ludzie bardzo bogaci, którzy tych pieniędzy mają bardzo dużo to oni też mają tą świadomość, że to są w ich świecie też skończone zasoby jednak finansowe i stąd to nadawanie no, gdzieś priorytetów w tym wydawaniu pieniędzy jest szalenie ważne i pomaga też w tym, żeby czuć się dobrze po prostu i czuć się dobrze z pieniędzmi, bo u nas dalej, ja mam takie wrażenie, że właśnie pokutuje coś takiego, że bogatym to nie jest być fajnie i mieć pieniądze to nie jest być fajnie. Tak jakby fajnie jest klepać biedę, narzekać i i gdzieś tam ciągle narzekać też, że tych pieniędzy nie mamy.
0: Tak, troszeczkę Polacy mamy we krwi to narzekanie, ale to, jak ja obserwuję, to się zmienia na szczęście i coraz odważniej pojawiają się osoby, które mają pieniądze i mając te pieniądze są w stanie wiele dobrych rzeczy zrobić. Nie tylko dla siebie, ale dla otoczenia, dla społeczeństwa, w którym żyją. Także to się zmienia i i ja się z tego cieszę.
1: No ja też, bo ja myślę, że pieniądze w życiu są, wbrew temu, co filozof mówi, że nie są ważne, to jest jedno z takich przekonań, które mamy, że pieniądze nie są ważne. To w obecnym świecie według mnie one są ważne, dlatego, że m, po pierwsze no właśnie są w stanie nam zapewnić naszej rodzinie bezpieczeństwo, egzystencję, ułatwiają wiele wyborów, ale z drugiej strony też właśnie powodują, że jesteśmy w stanie skutecznie pomagać po prostu innym, bo Oczywiście pomagać też możemy bez pieniędzy, i są różne formy wolontariatu i pomocy. Natomiast no jest wiele miejsc, w których fizycznie tych pieniędzy brakuje. Jeśli my ich mamy więcej i jakoś jesteśmy ogarnięci, że faktycznie te pieniądze potrafimy zarabiać ponad przeciętnie, to myślę, że to jest pewien no, atut, który według mnie trzeba by pokazywać jako przykład, w którymś gdzieś tam z programów telewizyjnych właśnie spotkałam się podczas rozmowy z księdzem Stryczkiem i on bardzo powiedział ciekawą rzecz, że właśnie on już nie wnika z jakich motywów ludzie pomagają. Czy dlatego, że pomaganie jest w modzie, bo ono faktycznie trochę się robi takie na topie i że właśnie uważa, że nie powinniśmy tak jakby w to wnikać. Ważne jest, że pomagają. Ważne jest, że właśnie dają Dają gdzieś tam pieniądze, dzielą się po prostu tymi dobrami swoimi materialnymi i mnie się ta filozofia akurat bardzo podoba i myślę, że tak trzeba na to patrzeć.
0: Rozumiem. Załóżmy, że chcielibyśmy zacząć czędzać pieniądze, zacząć mądrze nimi gospodarować. Od czego zacząć?
1: Jak chcemy zacząć oszczędzać to jest tak zwany efekt cappuccino, czyli przede wszystkim zacząć oszczędzać, czyli zdecydować, że 1, 2, 3, 5%, nieważne jest tak naprawdę ile na początek, z każdego wpływu na konto, z każdej pensji, nie wiem, bonusa, dodatkowego zarobku po prostu odkładamy i choćby nie wiem co, nie ruszamy tych pieniędzy. Najlepiej, najdostyczniej jest to w ogóle ulokować w innym banku, w koncie, do którego nie mamy łatwego dostępu internetowego itd., itd. Utrudnić sobie trochę tą drogę. I dopiero potem gospodarować się tym wszystkim, co po prostu nam zostaje. To jest najbardziej skuteczny sposób. I to taki, który też powoduje, że no, jak nie chcemy bardzo, to nawet nie musimy prowadzić budżetu domowego. Bo jeśli policzymy tak jakby ile pieniędzy potrzebuję na emeryturze, ustalę, ok, to jaki ja procent pensji muszę zacząć odkładać i będę odkładać ten procent, no to reszta kulej dużo opiekła nie ma, tak teoretycznie mogę wydawać. No tylko mało niestety osób faktycznie opiera się tej pokusie, że nawet jak odłożyło, to żeby potem jednak na koniec miesiąca czy w trakcie miesiąca tych pieniędzy nie podbierać. I stąd pewnym rozwiązaniem jest faktycznie prowadzenie budżetu domowego, a na pewno na początek zapisywanie wydatków, chociażby przez jeden, dwa czy trzy miesiące, żeby zobaczyć dokąd te nasze pieniądze idą bo one tak naprawdę też pokażą nam prawdziwe priorytety. Bo my możemy myśleć o sobie pewne rzeczy, że one są dla nas ważne, no a potem właśnie okaże się, że wydajemy, nie wiem, zamiast na egzotyczne podróże, to na gadżety elektroniczne, nowy telewizor, sukienki, buty i tym podobne, jakieś tam drobiazgi, tak, które znowu zsumowane w ciągu miesiące, kwartału, roku. Okazuje się, że dają dosyć duże kwoty.
0: No dobrze, to zaczęliśmy tworzyć budżet domowy, spisujemy wydatki, które wydajemy. Chyba na jakieś kategorie trzeba je podzielić.
1: Warto podzielić na kategorie, aczkolwiek ja po latach jestem zwolennikiem, że im mniej kategorii, tym lepiej. Dlatego, że bardzo często jest tak, że na początku Jak się zaweźmiemy, że ten budżet będziemy prowadzić, to wszystko po prostu spisujemy mega szczegółowo, mega detalicznie, co często powoduje, że to prowadzenie budżetu zabiera nam dużo czasu, więc się zniechęcamy i po prostu porzucamy. Potem, jak trzeba to zanalizować, no to też się okazuje, że jest X kategorii. Dlatego ja jestem zwolennikiem najlepiej maksymalnie pięciu kategorii i po prostu przypisujemy do nich wydatki. Mhm. Jeśli widzimy, że w którejś nam za dużo wychodzi, to wtedy faktycznie w tej jednej kategorii, na przykład przez kolejny miesiąc czy kwartał, zapisujemy bardziej szczegółowo tak? i przyglądamy się czy faktycznie tam gdzieś tam te pieniądze tam nie przepływają przez palce. Ja mam u siebie kategorię jedzenie. Mam oddzielnie jedzenie, to jest takie nasze w sensie bardziej może utrzymanie domu, bo tam też wchodzą środki czystościowe, takie po prostu bieżące rzeczy do, do naszego funkcjonowania. Potem mam oddzielną kategorię mojego syna i tutaj poza jedzeniem wszystkie faktycznie inne wydatki na dziecko wpisujemy. I też na przykład, jeśli jedziemy na wakacje w sezonie letnim, lipcowo-sierpniowym, bo nie wiem, nie ma przedszkola, nie ma opieki, to wtedy ja różnicę pomiędzy tym, co bym normalnie zapłaciła za wakacje, na które pojechałam we wrześniu, a tym co zapłacę w sierpniu to faktycznie zapisuję wtedy jako wydatek na dziecko mam kategorię taką dotyczącą po prostu ubrań kosmetyków no i kategorię pod tytułem inne i tu faktycznie trafiają takie bardziej przyjemności, czyli jedzenie na mieście jakieś dodatkowe wydatki no i jeszcze jedna oddzielna w ogóle kategoria to są takie roczne Wydatki, czyli tu faktycznie wpisuję wszelkiego rodzaju, nie wiem, ubezpieczenia i tym podobne rzeczy. No, no i oddzielnie jeszcze faktycznie liczymy mieszkanie. I, I to jest wszystko. Tak, i w żadnej z tych kategorii faktycznie nie wpisuję mega szczegółowo, że nie wiem, tyle i tyle wydałam na produkty spożywcze, tyle i tyle wydałam na mięsa w to się po prostu już nie bawię. Dlatego, że to zabiera po prostu zbyt dużo czasu, a wartość dodana z tego gdzieś tam na końcu jest dosyć kiepska, tak? Bo też jest pytanie, czy lepiej jest mi właśnie oszczędzać na jedzeniu, czy lepiej jest mi na przykład oszczędzić na kategorii inne, tak? Albo na kategorii ubrania. I, I faktycznie ja staram się po prostu patrzeć która z tych kategorii, jeśli muszę gdzieś zacisnąć, to po prostu w której z tych konkretnych kategorii gdzieś więcej wydaje?
0: Czyli zaczynamy od tego, że wybieramy sobie kategorie. Mamy przykład, jak ty to robisz. Spisujemy wydatki w tych kategoriach na takim dosyć wysokim poziomie ogólności. Gdy po jakimś czasie okaże się, że któraś z tych kategorii jakoś nam się rozrosła, podejrzanie, no to przez kolejny okres w tej kategorii spisujemy je bardziej dokładnie, żeby zidentyfikować, gdzie te pieniążki rzeczywiście idą.
1: Tak, bo czasami jest tak, że wiesz, no przekraczam budżet, bo oczywiście też planuję, ile wydam w tych kategoriach. Tak? Czyli gdzieś tam rozdzielam te, te pieniądze, które mamy w danym miesiącu do wydania. I jeśli widzę, że w którejś kategorii przekroczyłam budżet, no to tak na szybko sprawdzam. Czy to faktycznie było tak, że na przykład nie wiem, no coś się popsuło, czego nie przewidzieliśmy, tak? e, Czy to jest tak, że e, no po prostu zaszalałam, tak? czy, czy którejś z nas e, zaszalało? E, I wiem, że to było jednorazowe i wiem, że m, no w następnym miesiącu okay, muszę się pilnować. Tak? No ale czasami zdarza się tak, że na przykład właśnie widzę że gdzieś tam z miesiąca na miesiąc systematycznie te wydatki zaczynają rosnąć. No i nie bardzo wiem skąd to się bierze, no i wtedy faktycznie siadam i po prostu w danej kategorii spisuję wszystkie rachunki, które były i wtedy faktycznie robię taką po prostu analizę tej kategorii. Czy to jest tak, że te wydatki były konieczne, czy to jest tak, że coś zaczęło na stałe kosztować drożej i po prostu tego no, nie przeskoczymy, bo jak nie wiem, w administracji podnoszą ci czynsz, no to tego nie przeskoczysz, tak? Znaczy możesz poszukać mniejszego mieszkania, czy nie wiem, gdzieś tam w tańszym, z tańszym czynszem, tak? Natomiast no, to już jest zupełnie innego kalibru decyzja. A czasami jest tak, że po prostu, nie wiem, okazuje się, że zbyt dużo, zbyt często wychodzimy i jemy na mieście. Tak, A Więc tu warto według mnie trzymać taką rękę na pulsie, natomiast to nie zawsze jest tak, że musimy siedzieć i robić jakąś, nie wiem, no mega długą czy dużą analizę.
0: Dobrze, cofnijmy się krok wcześniej. Mhm. Zapytałem, od czego zacząć to oszczędzanie? Pierwsze, co powiedziałaś, to ten efekt kapucino, czyli żeby odkładać kilka procent z każdego przychodu, tylko że część osób nie jest w stanie nie uszczknąć tych oszczędności wcześniej. Potem przeszłaś do budżetu domowego, który miał nam pomóc zorientować się, gdzie te pieniążki rzeczywiście wydajemy. Jaki jest krok trzeci?
1: No, krok trzeci jest taki, że jeśli zrobiliśmy krok pierwszy, to tak naprawdę możemy zwiększać procent. tak? I, I to jest też gdzieś tam wskazane, że szczególnie jeśli zarabiamy więcej i zaczynamy zarabiać więcej, czy mamy jakieś dodatkowe wpływy, no to żeby faktycznie tych pieniędzy nie przejadać, czyli wbić tak zwany klin finansowy, to się dokładnie tak nazywa, czyli ustalić pewne koszty życia, które mamy i niezależnie no, od tego, jak nam się lepiej będzie powodzić, to ja wydaję tyle tak i nie wydaję więcej.
0: Z tego, co mówisz, rozumiem, że chodzi ci o sytuację, w której Gdy zarabiamy więcej, to żeby nie podnosić automatycznie poziomu życia, tylko te nadwyżki przeznaczać na oszczędności. Tak, przeznaczać na
1: oszczędności, przeznaczać na inwestycje, żyć na tym samym poziomie. Oczywiście to będzie tak, że tam trochę te koszty będą nam skakać, bo jest coś takiego chociażby jak inflacja, o której już w większości w Polsce zapomnieliśmy, ale ona powoli zaczyna wracać, tak? i te kilka procent no, drożeją produkty spożywcze, drożeją rzeczy, nie wiem, typu właśnie prąd, więc są pewne rzeczy, no, na które nie mamy wpływu, ale to czy na przykład, no, nie wiem, zaczniemy sobie kupować droższe buty, czy będziemy wymieniać co roku, co dwa lata samochód, to to są już rzeczy, na które po prostu mamy wpływ. I według mnie ten wydatki na styl życia najfajniej by było, jakbyśmy właśnie finansowali już zarabiania z naszych inwestycji, czy z naszych pieniędzy, czy z naszych oszczędności.
0: Dobrze, porozmawialiśmy ogólnie o oszczędzaniu, to teraz przejdźmy już do konkretów, jak możemy te pieniądze mądrze wydawać, aby zapewnić sobie oszczędne i zdrowe życie. Jednym z elementów wydatku budżetu domowego jest jedzenie. Powiedz Kasia, jak podejść do zakupów spożywczych, jak to zorganizować, aby oszczędnie kupować jedzenie.
1: Plan, menu, lista. Ja w ogóle jestem absolutnie przeciwnikiem wyrzucania jedzenia, ale też jestem przeciwnikiem zjedz, żeby się nie zmarnowało, nie? bo to jest gdzieś tam druga y, dla mnie strona y, skali. Y, my jako Polacy wyrzucamy około 600 zł na głowę jedzenia w roku. Ktoś to policzył. Faktycznie u mnie w domu y, posiłki planujemy. Jemy, myślę, że no, bardzo zdrowo, jak na przeciętną gdzieś tam polski standard, bo ja na przykład nie kupuję, pomijając alergię, ja akurat mam alergię na laktozę i faktycznie źle się czuję po po laktozie, ale nie kupuję na przykład rzeczy, które mają syrop glukozowo-fruktozowy, Unikam białego cukru w ogóle i oleju palmowego, to bardziej olej palmowy też z takich ze względów filozoficznych, no i faktycznie ze względów zdrowotnych akurat ja, moi domownicy nie, ale ja nie jem obecnie mięsa i produktów od zwierzęcych właściwie. Czy jest to na zasadzie grzechu od czasu do czasu, a nie na zasadzie gdzieś tam normalnego. I nagle okazuje się, że wyeliminowanie po prostu tych rzeczy powoduje, że ja jem tysiąc razy bardziej zdrowo ale też sprawia, że ja muszę faktycznie planować te posiłki, dlatego, że większość sklepów produktów po prostu będzie znaczy będzie miało, tak? Nie wiem, serów glukozoo fruktozowy, ja już po prostu uważam, że we wszystko są w stanie to upchnąć. I siadam, po prostu planuję co będę jeść ja, co będzie jadł syn i mój mąż. Robię listę, robię zakupy Część kupuję w internecie, część kupuję gdzieś tam szczególnie warzyw, owoców w jakichś zaprzyjaźnionych miejscach, gdzie to być może tak jakby za kilogram jest droższe niż w supermarkecie, ale biorąc pod uwagę, że też gdzieś tam ilościowo kalorycznie mam to dostosowane do tego, co powinnam spożywać, no to faktycznie nie przyjadamy się i nie wyrzucamy potem tego. Oczywiście czasami jak jest za dużo, to po prostu to jedzenie przetwarzam, tak? Czyli albo mrożę, albo robię weki. Tysiące jest sposobów. Ja też kilka lat mieszkałam we Włoszech i Włosi są dla mnie mistrzami w ogóle przetwarzania i do ostatniego skrawka wykorzystania po prostu tego, co zostaje gdzieś tam po gotowaniu czy po jedzeniu na kolejne danie. I to na powoduje, że mimo, że teoretycznie no, jesz jakieś tam trochę zdrowsze tak, produkty, bo te wszystkie bioeko, na dzień dzisiejszy są jednak trochę droższe, to powoduje, że jednak wydajesz mniej bo po prostu nie wyrzucasz, bo po prostu masz dostosowaną gdzieś tam no dawkę węglowodanów, białek i tak do tego, co powinno się spożywać. Ja też mam dla mojego syna małego ustalane w miarę jak on rośnie, ile on tak naprawdę no dla swojego zdrowia powinien czego spożywać. Gdzieś tam faktycznie tego no, po prostu pilnujemy.
0: Gdzie najczęściej robisz zakupy? czy to są sklepy stacjonarne czy w internecie?
1: Wiesz co, to zależy co, bo jeśli są rzeczy paczkowane, czyli nie wiem, kupuję mleka roślinne, które są paczkowane, wodę jakąś tam, nie wiem, gazowaną, bo my też na przykład właśnie nie pijemy soków, nie pijemy takich rzeczy, pijemy głównie wodę, w domu mamy filtr takiej zwykłej wody, natomiast też pijemy wodę gazowaną i to na przykład kupujemy. Aczkolwiek też tutaj usiadłam i przeliczyłam, bo Akurat w firmie mojego męża, właśnie ostatnio takie dystrybutory, z gazową, które też robią gazowaną wodę, za, kupił. No i okazuje się, że to nawet finansowo się opłaca w domu postawienie takiego dystrybutora. Więc też pewnie będziemy coś takiego zaprowadzać, bo butelki, na przykład plastikowe, mnie strasznie bolą od tej wody gazowanej. Więc y, y, takie rzeczy paczkowane z datą jakąś ważności, nie wiem, no, nawet jak kupuję tofu, to mam ustalonego, nie wiem, no, markę, którą kupuję, tak, i, i to faktycznie robię przez internet. Sprawdzam sobie w kilku sklepach po prostu e, ceny, i taki koszyk mam zdefiniowany tam zależnie od menu jakie mam to mam kilka koszyków w tych sklepach zdefiniowanych i po prostu sprawdzam ile taki koszyk mnie kosztuje i w tym miejscu kupuję, natomiast no, warzywa, mięsa wędliny dla chłopaków to, to są takie rzeczy, które faktycznie kupuję po prostu gdzieś w okolicy od jakichś zaprzyjaźnionych mniejszych sklepików, które mają po prostu takie rzeczy, że nie wiem pomidor pachnie jak pomidor i smakuje jak pomidor, wędlina pachnie jak wędlina e, gdzie faktycznie mięso no, znam pochodzenie mniej więcej tego, gdzie ryby tak samo są i w stanie powiedzieć właśnie to, to jest i czy to jest nie wiem, łosoś hodowlany, którego no, nie jemy, czy to jest faktycznie atlantycki Chyba pod kątem jedzenia, to z biegiem lat robię się coraz bardziej właśnie, można powiedzieć, no wybredna, że jak mam zjeść coś, co jest kiepskiej jakości, to po prostu wolę nie jeść.
0: No. A czy robisz zakupy w supermarketach?
1: Tak, tak, tylko internetowo. My robimy od 2000 chyba pierwszego albo drugiego, drugiego roku zakupy takie spożywcze, internetowe, także już szmat czasu. Mhm.
0: A robiłaś może jakąś taką kalkulację, która by pokazywała, czy warto korzystać z różnych promocji, okazji cenowych, które okresowo pojawiają się w różnych sklepach?
1: To zależy. Jeśli potrzebujesz cztery jogurty i masz dwa w cenie jednego, to tak. Jeśli potrzebujesz jeden jogurt i masz dwa w cenie jednego, to nie. Bo to jest na zgubne przy promocjach, że kupujemy więcej i kupujemy rzeczy, których potem nie zużywamy i je wyrzucamy. Bo no na przykład data ważności jest e, krótka. Ja jak robię zakupy internetowe, to zawsze wpisuję w komentarzu, jaka ma być data przydatności. Mój mąż pije kawę z mlekiem, więc dla niego, jak na przykład właśnie kupujemy jakieś mleko u chatę, to wpisujemy, że ma tam mieć minimum, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące. Tak Bo jak ja dostanę zgrzewkę mleka, który ma tydzień ważności, no to wiadomo, że to wyrzuca. Więc ja po prostu patrzę jednak na listę i patrzę, czy to jest na mojej liście. Jak zawsze używam tego samego proszku do prania i widzę, że jest na przykład dwa w cenie jednego i faktycznie taka promocja, no bo to jest ten sam proszek, więc widzę, że taka promocja zdarza się nie wiem, raz na pół roku, no to wtedy faktycznie kupię to dodatkowe opakowanie tak? czy wezmę, ale no to proszek do prania jest czymś, co mogę przechować. No. Jogurtów, mleka, takie rzeczy raczej będę omijać i po prostu no zawsze mówię. Ja mam listę i zawsze patrzę po prostu, czy to jest na liście, czy nam jest potrzebne.
0: No właśnie, bo trochę już odpowiedziałaś na to pytanie. Czy znasz jakieś sposoby na to, aby nie kupować rzeczy niepotrzebnych. Kiedy wybieramy się na zakupy, jak to zrobić, żeby w koszyku znalazło się to, co tylko potrzebujemy? Jednym ze znanych sposobów jest to, żeby nie robić zakupów będąc głodnym. czy i z dziećmi. Informacje? A właśnie, i z to jest
1: podstawowy, głodnego z dziećmi. W zimę na przykład, kiedy z zimnego wchodzimy do rozgrzanego centrum handlowego to lepiej jest najpierw pójść i napić się jakiejś kawy, nawet rozgrzewającej, albo mieć ze sobą w kubku termicznym jakąś kawę z cynamonem, imbirem. Wchodzimy do centrum, napić się tej kawy, rozgrzać się i dopiero iść po zakupy, bo też jak jesteśmy zmarźnięci, to kupujemy więcej. Natomiast takim żelaznym, podstawowym to jest to zawsze posiadanie listy, i są też do tego aplikacje na telefon i ja takie listy mam, mam takie listy gotowe pod konkretne menu, więc nie muszę co tak jakby tydzień przeklepywać tej listy. One są też fajne, bo dodatkowo możesz to dzielić z drugą osobą, czyli jeśli faktycznie stwierdzam, że czegoś w domu brakuje, to na szybko robię taką listę, udostępniam mojemu mężowi i on wracając do domu kupuje tylko to, co ma na liście tak? i to, co jest potrzebne. Więc no to nie jest do końca tak, że jesteśmy też, jak ja to mówię, skazani na po prostu codziennie czy co tydzień robienie listy. Bo jeśli mamy określone zestawy menina, na wiosnę, lato, jesień, zimę na mm, gdzieś tam, nie wiem, co dwa tygodnie. Ja mam w domu tak, że na przykład obiady my jemy dwa dni tak jakby te same poza weekendami. tak. E, czyli zawsze jak gotuję obiad, to gotuję po prostu na mm, dwa dni i x tych list pod x tych menu mam i tam wychodzisz na przykład w tym miesiącu nie wiem, w tym tygodniu to jemy z listy numer 5 tak? Mhm. i ja potem to gotuję. Też jest tak, że ja robię przegląd lodówki czy przegląd szafek bo oczywiście no też takie rzeczy, że jak kupujesz coś co ma większą, dłuższą datę przydatności, to postaw to z tyłu lodówki czy z tyłu szafki bo bardzo często jest tak że stawiamy to z wierzchu i najpierw zużywamy to co faktycznie ma ten dłuższy termin a to co kupiliśmy wcześniej stoi gdzieś tam z tyłu więc to wymaga trochę takiego porządkowego podejścia Ja mam w domu taką szafę, spiżarkę i mam takie podręczne właśnie szafki w kuchni. No i jak kupujemy jakieś nowe rzeczy suche, takie prowianty, które nie muszą trafić do lodówki, no to one trafiają do tej spiżarki. Natomiast w tym samym czasie to, co już stało w spiżarce to samo, trafia po prostu do kuchni. tak? Czyli żeby wcześniej pod ręką były te starsze rzeczy, które kupiliśmy. Robię też przegląd lodówki, zamrażalnika, bo też jeśli zamrażamy rzeczy, czy robimy weki, no to tak samo one też mają określoną datę swojej przydatności, tak, więc też po prostu patrzę i pod tym kątem też często dostosowuję co będziesz. na przykład teraz mamy tydzień czyszczenia lodówki, czyszczenia szafek i wtedy gotuję z tego, co jest po prostu w domu. Bo masz stwierdzić, że to są najlepsze zupy z gwoździa.
0: Z tego, co mówisz, to macie to rzeczywiście bardzo dobrze poukładane. Szczególnie spodobał mi się pomysł zestawów do jedzenia i list zakupowych dopasowanych do konkretnych pór roku, że nie musisz ich na nowo wymyślać, tylko pojawia się konkretna para roku, konkretne produkty, to ty już masz listę, co musisz kupić, aby ugotować konkretne obiady, czy przygotować konkretne posiłki. Ja
1: je też mam skonsultowane w ogóle z dietetykiem, bo ja gdzieś tam wiele lat temu, jak podjęłam decyzję, że chcę się inaczej odżywiać i zresztą się odżywiać, poszczególnie przy intensywnym trybie korporacyjnym, dyrektorskim jeszcze pracując właśnie w kilku miastach to nagle się okazało, że co tu dużo mówiąc, no jem trochę śmieciowo, przede wszystkim jem jeden, dwa posiłki dziennie, co nie jest gdzieś tam dobre i wtedy też człowiek, a na pewno ja mam mniej energii i gorzej funkcjonuje i w pewnym momencie podjęłam po prostu taką decyzję, że Ja będę się odżywiać zdrowo, choćby nie wiem co i nauczę się zdrowego odżywiania i ponieważ się na tym nie znałam, no to poszłam po po poradę do dietetyka. I z, zresztą z moją Anią już chyba od 2005 roku się znamy i faktycznie współpracujemy. I też jest tak, że ja no gdzieś tam tworzę różne swoje przepisy, bo dużo lubię gotować znaczy różne rzeczy, ale też, właśnie raz na jakiś czas z Anią właśnie konsultuję y, chociażby tę wielkość porcji, czy skład tych porcji. tak? Teraz jeszcze jak w ogóle na, na dietę wegańską kilka miesięcy temu zaczęłam przechodzić, to tak samo poszłam i, i powiedziałam Ania, tak, no, taka jest potrzeba, że albo będę łkać leki, albo odstawię produkty od zwierzęce i zobaczymy, co z tego przyjdzie. Natomiast nie znam się na tym, a nie chcę sobie zrobić krzywdy, bo to też można sobie zrobić y, krzywdę. I y, faktycznie po no, prostu dostaję wytyczne, ile gdzieś tam czego. I stąd też są te zestawy gdzieś tam jedzeniowe, tak? A one też są do pół roku dostosowane, no bo wiadomo, żeby mieć energię w zimę, to jemy co innego niż w lato.
0: To ciekawe rzecz powiedziałaś. Czy to znaczy, że przejście w Twoim przypadku na dietę wegańską było spowodowane jakimiś kwestiami zdrowotnymi? Tak,
1: tak. Po prostu gdzieś tam wyszły mi złe badania z krwi. No i dostałam ofertę od lekarza, że albo będę łykać leki, albo po prostu spróbuję zmienić dietę. Ja jestem zwolennikiem, jeśli nic nie dzieje się takiego, no bo wiadomo, jakby było tak, że lekarz by powiedział, że natychmiast muszę łykać leki i w ogóle jest bardzo źle, to oczywiście, żebym łykała te leki. Natomiast mając taki wybór, ja powiedziałam, że chcę po prostu spróbować trzy miesiące w takim razie z dietą wegańską i po prostu zobaczmy, czy te wyniki się poprawią. I wyniki się poprawiły, a ja dodatkowo lepiej się czuję. To nie jest tak, że ja jestem, nie wiem, jakąś weganką z jakiejś filozofii, tak? I i na przykład jak pojadę do moich ukochanych w czy do Hiszpanii, gdzie są bardzo dobre owoce morza, to ja zjem te owoce morza, ale tam gdzieś tam znam ich źródło pochodzenia, to jest świeże. Natomiast faktycznie w Warszawie jem właściwie tak zupełnie, czyli bez mięsa, bez ryb bez leka, serów tym podobnych. Czasami jest to wyzwanie, jak wychodzę na miasto, bo nie zawsze jest tak, że są dostępne. Czy jak gdzieś jestem u kogoś na jakiejś uroczystości czy imprezie, no to też nie robię trudności, no bo jak raz w miesiącu dniem mięso czy ryba, to przecież też się nic nie stanie wielkiego.
0: Jak dawno ta zmiana diety miała u ciebie miejsce?
1: Pół roku temu. Taka, znaczy ja w ogóle ja mam raczej mało mięsa i ja faktycznie, ponieważ lubię taką kuchnię włoską, która jest mocno też roślinna, ale tam też są sery i te różne sery kozie, owcze, takie, które można mi było jeść przy mojej nietolerancji krowy i laktozy, to faktycznie jadła. Natomiast w tej chwili też nie jem takich krowich, owczych i tym podobnych. Łącznie z tym, że kilka miesięcy temu zaczęłam jeździć też dużo na rowerze i to tak między 30 a 50 kilometrów dziennie i muszę powiedzieć, że dieta wegańska w tym zupełnie nie przeszkadza. Można mieć energię i można faktycznie odżywiać się roślinnie i jakoś to ogarnąć, aczkolwiek ja będę powtarzać, że według mnie trzeba to robić właśnie z lekarzem albo z dietetykiem bo jednak ta wiedza, co czym się zastępuje tak, ta wiedza, że właśnie nie wiem jak nie mam treningu to tyle i tyle muszę zjeść mniej a jak mam trening to jakiś tam koktajl z orzechami owocami, burakiem, bananem czymś tam jeszcze muszę na przykład wypić tak, jeśli mam trening pół godziny, jeśli mam trening godzinę to wtedy jeszcze gdzieś tam inne mam opcje żywieniowe do
0: uzupełnienia. Czy rozumiem, że te konsultacje z dietetykiem, chociaż to już jest w sumie ciągła, bo od 2005 roku to przez 13 lat, ona miała wpływ na, na te listy i na zestawy posiłków, które spożywacie?
1: Tak, tak. Aczkolwiek no na dzień dzisiejszy to tak właśnie bardziej wygląda, że ja po prostu piszę, ani yy, Litanie tego, co my jemy, lubimy jeść, jakie potrawy gotuje, a ona mi po prostu z tego układa dziennie, tak, że jeśli nie wiem, na obiad jem jakąś pastę z, w sensie makaron z jakimś pomidorowym sosem z pieczoną papryką, i ja na przykład jem go z wegańskim parmezanem, mój mąż jest normalnym, to jak na przykład to jem na obiad, to na kolację czy tam na śniadanie muszę zjeść owsiankę, tak? Na kolację muszę zjeść coś tam. Więc ona po prostu bardziej mi zapewnia to, że w całym dniu gdzieś tam na moich przepisach ja mam zbilansowane posiłki. Tak. No bo na tym się nie znam, tak jakby, wiesz, no, mm-hmm. nie, nie, nie jestem w tym aż tak e, biegła, ile tam czego ma, e, nie wiem, białek e, i, i tak dalej. do
0: tak. wodanów lub tłuszczów.
1: Tak, tak, że na przykład, nie wiem, jak, jak właśnie nie ćwiczę, e, to, nie wiem, 50 gram suchego tam makaronu, czy... 50 gram kaszy, tak? Dla mnie jest odpowiednią dawką obiadową. No i do tego tam wiadomo warzyw, tak? Różnych dorzucam. Więc od Ani faktycznie dostaję takie wytyczne na plus przy tej wiecie wegańskiej, no to ona mnie zupełnie po prostu też właśnie prowadzi, że nie wiem, więcej strączków miałem zacząć jeść, więcej orzechów i tak i tak
0: Dobrze, wróćmy teraz ponownie do mądrego wydawania pieniędzy na jedzenie I powiedziałaś tak, plan, menu, lista I ja jestem w stanie zrozumieć, że w ciągu roku możemy rzeczywiście się tego trzymać Natomiast mamy w Polsce dwa takie okresy Mówię to o dwóch głównych świętach Kiedy czasem jest tak, że hulaj dusza, piekła nie ma i to zarówno jeśli chodzi o jedzenie, jak i wydatki, które się z tym wiążą. Powiedz mi, czy ty masz jakieś sposoby, żeby również w tych dwóch okresach świątecznych wydatki na jedzenie trzymać pod kontrolą?
1: Tak, nie urządzamy świąt.
0: <laughs> tak byłoby najprościej.
1: Nie, natomiast nie, u mnie w domu jest to o tyle, w rodzinie jest to o tyle proste, że my się dogadujemy. Czyli my też ustalamy, gdzie tam, i kogo są, które dni świąteczne. I faktycznie po prostu rodzinnie ustalamy menu i każdy coś gotuje i przynosi. I to powoduje, że wiesz, no nie masz w domu, bóg wie ile na gotowane i jeszcze idziesz gdzieś i też jest nie wiadomo ile na gotowane. Więc to w naszym przypadku się sprawdza podwójnie, bo po pierwsze no nie przejadamy się, A po drugie, osoba, która organizuje dane święto, też nie jest tak, że tydzień spędza w kuchni, i tak naprawdę na te święta jest tak zmęczona, bo jeszcze normalnie pracowała i urządzała święta, nie? czy gotowała na święta. A u mnie w rodzinie akurat wszyscy lubią coś tam upiścić i ugotować, więc to się u nas sprawdza. Mnie oczywiście no, dieta wegańska to bardzo pomaga i dieta bezlaktozowa też mi bardzo pomaga, bo części dań przygotowanych przez innych ja nie mogę jeść, bo po prostu będę się źle czuła, albo się po laktozie, to ja wręcz choruję, więc to tak jakby odpada, a z drugiej strony też jest tak, że nie chcę blokować innych, tak? że nie wiem, nie mogą zrobić jakiegoś tam sernika na święta. tak Moja babcia robi sernik dla mnie jest jakiś kawałek szarlotki, ale wtedy już sernik mi odpada do jedzenia. No, znowu tak jakby przygotowanie do tych świąt tak i, i gdzieś e, dogadanie się po prostu z rodziną i domownikami ja ostatnie dwa święta w ogóle zrobiłam eksperyment e, czyli nie kupowałam nic specjalnie na święta no poza rzeczami na te dania które tam ja musiałam gotować tak. czyli zrobiliśmy takie zakupy jak normalnie byśmy zrobili no i generalnie przeżyliśmy <głos> i generalnie najedliśmy się i byliśmy na jedzeniu więc ja myślę, że to jest tak, że my też sobie sami po prostu kreujemy tą gdzieś tam presję, a potem niestety znowu większość tego jedzenia dorzucamy no. bo ja mówię, że jak przynajmniej zrobisz na święta bigos, to ten bigos zamrozisz on zamrożony będzie przynajmniej lepszym i u mnie w rodzinie też się staramy jak ustalamy to wspólne menu, żeby część dań była taka, które możesz faktycznie potem zamrozić że jak one się zostaną jest za dużo, to każdy sobie weźmie do domu zamrozi, a potem tylko jest szczęśliwy jak do pracy nie musi gotować tylko coś może wyciągnąć z latów
0: ma gotowe. Takie dwie rzeczy wynotowałem. Pierwsza to, żeby w ramach rodziny ustalić, kto co chce przygotować, kto co może przygotować, tak żeby tych dań po prostu nie było za dużo, bo dzięki temu po pierwsze oszczędzamy pieniądze, po drugie nie przejemy się, a po trzecie nie będziemy aż tak bardzo zmęczeni tym samym przygotowywaniem potraw. A druga rzecz, jak już wybieramy te potrawy, to żeby one były takie, aby dało się je później w jakiś sposób przechować, na przykład zamrażać.
1: Tak, zabrażając albo wekując, no bo tam też część rzeczy możesz w słoiki, tak, zapasteryzować, zawekować i, i też gdzieś tam chwilę po prostu postoją. Ja też akurat mam lodówkę z tak zwaną strefą biofresh, taką zero. I to też muszę powiedzieć, jest to dobry pomysł. I ja przede wszystkim mam relatywnie małą lodówkę jak na moją rodzinę i na to ile gotujemy. I myślę, że to też jest dobry pomysł, bo mam wrażenie, że jak kiedyś mieliśmy większą lodówkę, to więcej też wyrzucaliśmy. Bo jak masz miejsce w tej lodówce, to tak upychasz i kupujesz kolejne, i upychasz i upychasz. I według mnie to jest też po prostu dobre rozwiązanie nie przestrzelić z wielkością lodówki. Ja wiesz, zamrażalnika nie mam takiego jak większość, mimo, że sporo mrożę. To nie mam takiego jak większość osób, że gdzieś tam, wiesz, na dole w lodówce takie, taki, nie wiem, dwie czy trzy komory, tak? Ja mam taki zamrażalnik chyba w wielkości może trochę większej niż prl owski ale on ma za 30 parę litrów. Też w pewnym sensie nie chcę większego, bo to zmusza mnie do tego, że jak coś zamrożę, to żeby potem z tego zamrażalnika jednak rzeczy wyjadać, no bo one też powinny kilka miesięcy, a nie rok czy dwa lata w tym zamrażalniku leżeć.
0: No tak, ale co w sytuacji, gdy mamy owoce sezonowe, truskawki, maliny, borówki, chcielibyśmy je przechować sobie na zimę, na przykład w zamężarniku?
1: No to wtedy można, w sensie to wtedy trzeba większe, tak, ale po pierwsze nie przestrzelić, żebyśmy faktycznie je zużyli. U nas w domu akurat i w rodzinie są konfitury i faktycznie robi się różnego rodzaju konfitury czy różnego rodzaju paté takie pasteryzowane i po prostu trzyma się to w schowku, a większość mrożonych takich owoców to można kupić, no. jednak w większości, przynajmniej w naszym przypadku, tak jak gotujemy, to nie wiem, no jak sobie zrobię taką dynię i, i taki, z dyni taką popę, to ja potem z tego mogę zrobić ciasto, mogę zrobić risotto, mogę zrobić zupę. Tak jakby, wiesz, mam więcej opcji, tak? To już jest w pewnym sensie przetworzone, co skraca też mój czas przygotowania. Więc u nas faktycznie owoce w większości są gdzieś tam przetwarzane w słoiki. Mhm, rozumiem. A jak na przykład no w lato, w lato faktycznie mrożę, bo w lato muszę lody robić dla siebie i syna, no bo nie możemy tych na mleku, więc musimy swoje mieć na kokosowym, to wtedy faktycznie w lato bardziej jest tak, że kupuję owoce systemowe, wkładam na 2-3 godziny do lodówki, żeby się zmroziły, a potem właśnie z tego robię lody.
0: Mhm. Podoba mi się ten pomysł z tą nie za dużą lodówką, bo faktycznie jak ona jest duża, to będziemy tam upychać, bo otwieramy i ciągle mamy wrażenie, że jest pusta. Czym więcej upchamy, tym więcej pracy później mamy, żeby dopilnować, aby coś się nie zmarnowało. No i niestety może się zmarnować. Tam musisz
1: opisywać, daty mieć. Potem te daty się jakoś dziwnie zaginają, zamrażają nigdy nie widać na tych, mm. <głos》>, na tych torebkach, tak? Aczkolwiek ja ostatnio w pudełkach w ogóle więcej mrożę, bo to też jest no kwestia, że nie wydajesz tyle na te opakowania do mrożenia, w sensie torebki, bo te pudełka są wielorazowe i też faktycznie jak tam przykleisz jakąś karteczkę, to lepiej widać, do kiedy to jest
0: do odmrożenia. Wspomniałaś, że w lodówce masz strefę, biofresh i że to był dobry pomysł. Dlaczego? Tak,
1: dlatego, że węgliny są dłużej świeże mm, i tak samo owoce warzywa. I, że Jeśli zdarza się już za dużo faktycznie kupię owoców, warzyw, bo na przykład, nie wiem, planowałam, że zjemy jakieś posiłki, a potem jednak się okazało, że gdzieś tam nie wiem. wychodzimy ze znajomymi na kolację czy, czy, czy gdzieś tam, nie wiem, no, co innego się wydarzyło i akurat nie jedliśmy w domu, to faktycznie ta strefa zielona, też biofresz pozwala mi dłużej po prostu przechować te warzywa w dobrej świeżości. Dobrze wiedzieć. Ja bardzo polecam, bo Akurat dużo miałam różnych mieszkań i dużo różnych sprzętów, testowałam też takich właśnie kuchenno-lodówkowych i, i tym podobnych i muszę powiedzieć, że też po różnych testach wróciliśmy jednak do trzech marek, czyli Siemens, Mile albo Liebherr, jeśli chodzi o lodówki. To one, te właśnie strachy zera mają, że naprawdę to przedłuża żywotność tych
0: produktów. Dobrze, Kasia. Oszczędne sposoby na zdrowe życie to nie tylko jedzenie. To również dobry wygląd i samopoczucie. Jakie ty masz oszczędne sposoby na dobry wygląd?
1: Moim oszczędnym sposobem na dobry wygląd jest przede wszystkim dbać o siebie. Czyli przede wszystkim się wysypiać i te... Podstawowe, które myślę, że z wiekiem, ja już mam lat ponad 40 i coraz bardziej widzę, że im gorzej śpię, tym gorzej wyglądam. Tak? Więc coś takiego jak wypoczynek, odpoczynek i regeneracja taka podstawowa jest. Według mnie szalenie ważne, bo naprawdę możemy wydać majątek wtedy na zabiegi kosmetyczne, a jak po prostu szczególnie my kobiety jesteśmy przemęczone, nasz organizm zatrzymuje wodę, no to po prostu nie będziemy wyglądać dobrze. Drugie to jest takie, że to jest właśnie jedzenie i zdrowe odżywianie się, bo znowu możemy wydać po prostu majątek na zabiegi kosmetyczne, a jak będziemy się, nie wiem, źle odżywiały, paliły, piły za dużo alkoholi, nawet wina dobrego, tak, no to niestety, ale ten efekt będzie zabiegów zniweczony. Ja duży, dosyć nacisk kładę na taki właśnie zdrowy styl życia, no do tego jeszcze jakieś uprawianie, sportów, tak, żeby się ruszać, no bo znowu wtedy metabolizm, cyrkulacja, no wszystko jest w organizmie lepsze, a dopiero potem faktycznie wchodzą ubrania, kosmetyki. właśnie ubrań to mam taką zasadę od lat, że jak coś włożę, to muszę naprawdę wyglądać świetnie i muszę mieć taki efekt wow, jak nie mam tego efektu wow, to nie kupuję muszę tak samo mieć rzeczy, które po prostu dobrze leżą. Czyli nie wiem, spodnie, dżinsy, które nie mają paska, który się wżyna. Ja pamiętam, jak bardzo dużo biegałam, to miałam taki moment, że nawet w słynnych sieciówkach miałam rozmiar XS i S. I jak mając ten rozmiar, który był pomiędzy 34 a 36 polskie poszłam do sieciówki i włożyłam spodnie, które teoretycznie były w dobrym rozmiarze i zaczęły mi się wylewać z boku wałki, to stwierdziłam, że jednak chyba coś jest nie tak z tymi spodniami ich sposobem uszycia, a nie ze mną, bo gdzieś tam też tej tkanki tłuszczowej wtedy miałam mało. A myślę, że wiele kobiet właśnie gdzieś tam sugeruje się ubraniami, które w obecnym świecie, szczególnie w sieciówkach są źle skrojone, źle uszyte i wydaje im się, że są grube i Bóg wie, co tam muszą ze sobą robić. Tak nie jest. Wystarczy po prostu mieć mniej ubrań, ale po prostu dobrze skrojonych i dobrze leżących na nas, na naszej figurze. A jeśli chodzi o zabiegi kosmetyczne, to ja jestem zwolennikiem absolutnie z wuszczania dobrego skóry, naturalnymi. Ja od lat używam peelingu, który się robi z kawy. My pijemy kawę, więc zbieramy fusy. Do fusów dodajesz oliwę z oliwek. Ja trochę daję witaminę A plus E, którą kupuję w aptece i po prostu tego używam zamiast peelingu i nie kupuję w ogóle żadnych peelingów do ciała. No i jak się tak dobrze spilingujemy, to dopiero wtedy gdzieś tam nakładanie jakichkolwiek balsamów tak ma sens. I one znowu no, muszą być dobrane do naszego rodzaju skóry i też do pory roku bo też trzeba mieć świadomość, że nie tylko z wiekiem, ale także o różnych porach roku, po prostu możemy czy do twarzy, czy do ciała używać innych kosmetyków ja kiedyś chcąc posiąść, wiedzę taką kosmetyczną, nawet popełniłam szkołę zawodową ja mam dyplom kosmetyczki wyobraź sobie no ale to pomaga, no bo jak we wszystkim, tak jakby wiesz, no, wiedza idzie w nas, a nie w las i to mi muszę powiedzieć dosyć mocno właśnie poprzestawiało też w głowie, jeśli chodzi o takie zatracanie się w kupowaniu gdzieś tam kosmetyków, tak? Bóg wie ile i Bóg wie jakich. W pewnym wieku okazuje się, że już właśnie, nie wiem, no leczą rozwiązaniem jest od czasu do czasu jakaś raz na pół roku jakaś maszyna u kosmetyczki niż kupowanie no bardzo drogich kremów. Tak? Nagle okazuje się, że nie wiem krem polskiej marki z Rosmana tak naprawdę na co dzień wystarczy, tylko po prostu lepiej jest pójść na jakiś taki zabieg Masz nowy, bo nasza skóra, szczególnie twarzy, ma to do siebie, że ona lubi być niszczona i wtedy się dobrze
0: regeneruje. O jakich zabiegach mówisz?
1: Co, no to są te różne tam lasery jakieś frakcyjne, jakieś fale takie radiowe. Są te różne takie mezoterapie igłowe i bezigłowe też takie, gdzie po prostu rozgrzewają ci tak naprawdę skórę właśnie po to, żeby tam pobudzić kolagen takimi falami radiowymi. I to są zabiegi, które od razu też widać efekt, natomiast one też pracują. Czyli dopiero po dwóch, trzech czy czterech tygodniach masz jeszcze lepszy efekt do wszystkiego. Ja praktycznie wierzę w maszyny, tak samo na ciało. Wierzę w te różne tam takie kosmiczne, one trochę wyglądają jak z innej galaktyki, te maszyny, ale ja, ja faktycznie widzę z nich lepszy efekt i zamiast mówię, no, kupować krem po kilkaset złotych gdzieś tam raz wiesz, no, w miesiącu czy raz na dwa miesiące, to po prostu u mnie widzę, że lepiej się sprawdza ją zupełnie normalne kremy polskich marek akurat i po prostu jakiś taki raz na pół roku, raz na rok zabiegi.
0: Czy do tej części odnośnie oszczędnych sposobów na dobry wygląd coś chcesz dodać, czy to możemy już podsumować?
1: Myślę, że możemy podsumować, że najważniejsze jest to, żeby być ze sobą poukładaną i być zadowoloną z siebie i ze swojego życia, mieć swój standard piękny, a na pewno nie wpuszczać się w kanał Obecnie zewnętrznego czy gdzieś nawet social mediowego standardu mhm. piękna, bo to po prostu no, nie nadążymy tak? i tak naprawdę wyjdzie, że każdy z nas powinien iść pod mocny skalpel, żeby tym standardom gdzieś tam sprostać. A to nie ma sensu: bo, bo, bo nie chodzi o to, żeby chodziło takie same klony osób gdzieś tam po. i ja bardzo często widzę, że jak nie jestem zadowolona ze swojego wyglądu, no to właśnie na ogół jest to kwestia tych pierwszych rzeczy, o których mówiłam, czyli albo wyspania się, albo złego odżywiania, albo za małej ilości sportu. Jak ktoś faktycznie chce bardzo, gdzieś tam ma ze swoim wyglądem problem, to ja bym proponowała zacząć od tego, a dopiero potem iść w zakupy ubrań, zabiegi kosmetyczne i tym podobne rzeczy. Czyli najpierw zainwestować w zdrowe życie i w zdrowe odżywianie.
0: Tak, to co powiedziałeś: wysypianie się, jedzenie i regularna aktywność. Ja do tego jeszcze przypomnę, bo to mi utkwiło w pamięci O tych kosmetykach, że niekoniecznie inwestować w jakieś szalenie drogie kremy. Na początek wystarczy domowej roboty peeling z kawy, oliwy z oliwek i na przykład witaminy A plus E, jakiej ty używasz i to złuszcza skórę i powoduje, że na pewno wyglądamy dużo lepiej.
1: Ja też na przykład w zimę, na przykład do rąk, bo faktycznie mam wrażliwe ręce na zimno, to ja używam oleju kokosowego i tak samo olej kokosowy, jak ktoś ma przesuszoną skórę, to jest w ogóle super rozwiązaniem, tak? Ja całą ciążę na przykład i w ogóle używam, ale też całą ciążę używam oleju organowego. Mimo, że ja zeszłam w ciążę tuż przed 40, czyli dosyć późno, tak? W swoim życiu. Mhm. Ja faktycznie nie mam rozstępów po ciąży, mhm. tak? I faktycznie w ciąży, mimo że u mnie w rodzinie bardzo moja mama, moja babcia po 20 par kilo przybierały, to ja na przykład w ciąży przytyłam niecałe 8 kilo. Tak, ale to było związane z tym, że ja faktycznie dużo wcześniej ćwiczyłam i dosyć miałam no, mocne te wszystkie mięśnie brzucha, ale też z tym, że akurat w ciąży No ja poszłam do mojej Ani i powiedziałam Ania, powiedz mi miesiąc po miesiącu, trymestr po trymestrze, co ja mam jeść, żeby dziecko dostawało to, czego potrzebuje i ja nie miałam chcić w ciąży żadnych, tak? Mhm. I, I faktycznie moja ciąża, można powiedzieć, że pod kątem dietetycznym, ale nie, nie chcę, żeby ktoś zrozumiał, że głodówki, tak? bo ja jadłam dużo więcej niż jadłam normalnie, no bo w sensie w ciąży potrzebujesz jednak jeść więcej niż, niż jesz normalnie dla tego dziecka, ale faktycznie po prostu wiedziałam, co temu dziecku ma być dostarczane, mimo, że ja większość ciąży ze względów innych zdrowotnych musiałam przeleżeć, także Mimo, że właściwie no można powiedzieć, nie ruszałam się z kanapy, to to tak wyglądało.
0: Mhm.
1: I nie chodziłam głodna, nie miałam chcić. Więc ja naprawdę wierzę, że y, jedzenie dobre tak, ma wiele uzdrawiających y, w sobie mocy. Mhm.
0: Ten przykład twój z twoją ciążą, że tak ją dobrze, jeśli chodzi o przybieranie masy ciała przeszłaś, to kolejny przykład na to, że warto w takich przełomowych momentach skonsultować się z osobą, która potrafi doradzić, jak tą swoją dietą pokierować.
1: Absolutnie. Ja we wszystkim wierzę w ekspertów, wierzę w specjalistów i mimo, że... Wiele osób mówi, że ja na wiele tematów dużo rzeczy wiem, bo też pewnie jak usiądę z takim laikiem, to po tych wszystkich właśnie latach już pracy, współpracy ja dużo wiem o odżywianiu, ale a nie mam się za eksperta, wiem, że to się bierze z tego, bo się otaczam ludźmi mądrzejszymi ode mnie w tym temacie. I po prostu chłonę od nich wiedzę, zadaję pytania, tak? I tak jak mówisz, jak są przełomowe momenty, to po prostu no, korzystam z eksperta i tyle. No, ja się znam na finansach, y, bardzo skomplikowanych też rzeczach z ryzykiem finansowym, inwestycyjnym itd. Tak a ktoś inny się właśnie zna na jedzeniu, tak? Ktoś inny się zna na ćwiczeniach, tak samo jak ćwiczę, to korzystam. Akurat ja jestem po wypadku i dwóch operacjach kolana, więc też muszę konsultować z ortopedą i trenerem, odpowiednim fizjoterapeutą jeszcze najlepiej, rodzaje aktywności sportowej, żebym sobie nie zrobiła krzywdy tak? kolejnej nie nie popsuła tego, co naprawili. Więc warto, znaczy warto naprawdę korzystać po prostu z ludzi, którzy w danej dziedzinie się na czymś znają.
0: Super, to myślę, że to będzie dobre podsumowanie naszej rozmowy. Powiedz jeszcze, gdyby ktoś ze słuchaczy chciał dowiedzieć się czegoś więcej o, o, o tobie, o tym, czym się zajmujesz, to gdzie w sieci możecie znaleźć?
1: Przede wszystkim na www.finansodkuchni.pl zapraszam. I to jest moja strona główna w internecie. Tam też są wszędzie linki do moich mediów społecznościowych. Na Facebooku jestem jako Finans od Kuchni Kasia Iwanowska. Na Instagramie, na Twitterze jestem jako Kasia Iwanowska
0: po mhm. prostu. Kasia tak już zupełnie podsumowując, gdyby Nasi słuchacze mieli zapamiętać tylko jedno zdanie albo jeden akapit z całej naszej rozmowy. To co najlepiej, żeby to było?
1: Że jeśli chodzi o oszczędzanie, to jest to nawyk. Ją nie zależy od ilości pieniędzy, które mamy. Więc im szybciej się nauczymy najpierw oszczędzać, a potem wydawać, tym w lepszym stanie zaczną być nasze finanse. Szczególnie jak zaczniemy zarabiać więcej.
0: Świetnie. I tego naszym słuchaczom życzymy. No, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. No, do usłyszenia. Ślicznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że to, co usłyszałaś lub usłyszałeś, zainspiruje Cię do spojrzenia na wydatki związane ze zdrowym odżywianiem z innej perspektywy. W wywiadzie mówiliśmy o konkretnych sposobach, jak taniej robić zakupy. Ja jednak teraz chciałbym Cię zainspirować, aby na zdrowe odżywianie spojrzeć jeszcze z innej perspektywy. Potraktować je jako inwestycję. Inwestycje w siebie i swoją rodzinę. Popatrz, czy robiłaś sobie zestawienie, ile w ostatnim roku wydałaś lub wydałeś pieniędzy w aptece lub na prywatną służbę zdrowia? Ja do tej pory pamiętam czasy mojej rodziny sprzed zmiany naszego sposobu odżywiania. To będzie już jakieś blisko 10 lat temu. Mieliśmy wtedy dzieci w wieku przedszkolnym i w okresie od listopada do kwietnia nie było miesiąca, abym nie musiał przynajmniej dwa razy być w aptece. Infekcje, przeziębienia, syropki na kaszel, witaminy... I nie tylko dzieci chorowały. Ja sam przynajmniej dwa razy w roku miałem infekcję górnych dróg oddechowych. W okresie jesienno-zimowym to po prostu nie miało końca. Obecnie nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem w aptece. To się oczywiście nie zmieniło z miesiąca na miesiąc, ale z roku na rok, w miarę wdrażania zdrowego stylu życia, różnice okazały się naprawdę piornujące. I zauważ, że ja tu mówię o tak naprawdę drobnych sprawach, takich jak infekcje, a stawka jest naprawdę dużo wyższa. Współczesna medycyna wprost mówi o grupie chorób dietozależnych. Najbardziej oczywistym przykładem jest zespół metaboliczny, czyli podniesione ciśnienie, podniesiony poziom glukozy we krwi i wysokie stężenie trójglicerydów. O otyłości już, już nie wspomnę. Jest takie bardzo dosadne powiedzenie. Łyżką i widelcem grób sobie kopiemy. I tak jest właśnie z odżywianiem. No dobrze, ale żeby już nie zanudzać, Potraktuj zmianę odżywiania jako inwestycję w siebie i w swoją rodzinę. Jako coś, co pozwoli Ci z jednej strony wyczuwalnie obniżyć obecne wydatki na leczenie, a z drugiej znacząco zwiększy szansę na doczekanie w zdrowiu sędziwego wieku. Doczekanie go w stanie, w którym będziesz mogła, będziesz mógł się z niego cieszyć, poznawać świat, cieszyć się wnukami, czy robić inne rzeczy, które teraz planujesz robić na emeryturze. To naprawdę nie jest jakoś szalenie trudne. Na początek wystarczy wdrożyć kilka prostych zmian. Znajdziesz je na przykład na naszym blogu, wypunktowane w artykule Jak wystartować ze zdrowym odżywianiem. Linka do tego artykułu również zamieszczę w notatkach do podcastu. Zmiany te możesz wprowadzić samodzielnie, bez posiłkowania się specjalistycznym doradztwem. W trudniejszej sytuacji są osoby, które już mają zdiagnozowane choroby, na przykład dietozależne. W tym przypadku konieczne może być ułożenie indywidualnego jadłospisu, uwzględniającego wykryte u Ciebie nietolerancje lub konkretne zalecenia lekarskie, jeżeli takowe masz. Jeżeli potrzebujesz takiej pomocy, to możesz się zgłosić do mojej żony Tatiany, która jest dietetyczką i współredaktorem bloga Więcej niż Zdrowe Odżywianie. Konsultacje z Tatianą mają tę dodatkową zaletę, że są przeprowadzane online, np. przez Skype'a, więc możesz je przeprowadzić bezpośrednio z Twojego domu. Chcąc się z nią skontaktować, napisz maila na tatianamałpa.więcejniezdroweodżywianie.pl Pisano oczywiście bez polskich liter i bez spacji. Którąkolwiek opcję wybierzesz, najważniejsze jest, aby zrobić pierwszy krok i zadbać o zdrowie Twoje i Twojej rodziny. To wcale nie musi być kosztowne. Wiele wskazówek, jak się do tego zabrać, powiedzieliśmy w tym wywiadzie. Więcej możesz doczytać w artykułach, o których wspomniałem w tym nagraniu. Na koniec mam do Ciebie wielką prośbę: wystaw teraz temu podcastowi ocenę z krótką recenzją w serwisie iTunes. Jak to zrobić? We wpisie z tym podcastem jest filmik instruktażowy, który krok po kroku Cię przez to przeprowadzi. Wystaw tę opinię teraz, ale tylko pod jednym warunkiem. Pod takim, że to, co usłyszałaś, usłyszałeś, ma dla Ciebie wartość. Jeżeli nie, to szkoda Twojego czasu. Natomiast jeżeli ten podcast, to, co w nim powiedzieliśmy, ma dla Ciebie wartość, to wystaw proszę tę recenzję teraz. Jeżeli słuchasz na komputerze, to od razu skocz do filmu instruktażowego o wystawieniu recenzji, natomiast jeżeli słuchasz na smartfonie, to zrób to teraz w aplikacji, w której słuchasz tego podcastu. Dlaczego? Bo dobrzy ludzie, bo przyjaciele dzielą się wartościowymi treściami, a dzięki Twojej opinii ten podcast będzie lepiej widoczny w wyszukiwarce iTunes i wiele osób takich jak Ty będzie mogło skorzystać z zawartych w nim treści. Ślicznie dziękuję za wspólnie spędzony czas Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!